0: Estás escuchando SBS en Español. Autoridades del norte de Queensland, afectado por inundaciones, hacen un llamado a los turistas para que regresen a la zona y ayuden a reactivar la economía. Estados Unidos libera a aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en canje por estadounidenses y venezolanos presos. Movimientos de izquierda protestan en Buenos Aires contra el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Y empezamos con noticias de Australia porque el primer ministro Anthony Albanese y el premier de Queensland, Stephen Miles, hacen presencia hoy en la zona de desastre en el norte de este estado, donde 1,400 viviendas han resultado dañadas y 3,500 siguen sin electricidad tras las inundaciones. Equipos de limpieza y miembros de la comunidad se han unido para salvar lo que puedan tras el paso del ciclón tropical Jasper. La oficina de meteorología ha confirmado que las condiciones climáticas severas finalmente han disminuido entre Kearns e Inam. El director ejecutivo de Tourism Tropical North Queensland, Mark Olsen, ha dicho a Channel 7 que es hora de traer turistas de regreso al extremo norte de Queensland. Hemos perdido de 125 millones de dólares de y los staff aquí han sido afectados. Ya hemos perdido alrededor de 125 millones de dólares en reservas y el personal aquí se ha visto afectado. Solo quieren volver a trabajar. Todas nuestras atracciones se están reabriendo, pero los visitantes no están aquí y necesitamos que todos nos apoyen ahora mismo. Nos hemos visto abrumados por personas de todo el mundo y de Australia que se acercan para decir cómo podemos ayudar. Lo único que puedes hacer es una reserva. Si tienes una reserva, consérvala. Vuelve a Cairns y a la gran barrera de coral de decía Olsen. El ministro de Defensa Richard Mouse ha anunciado que Australia no enviará buques de guerra al Mar Rojo a pesar de las solicitudes de Estados Unidos. Marles dice que Australia se compromete a enviar hasta seis miembros adicionales de la Armada para ayudar en los esfuerzos del Grupo de Trabajo estadounidense para asegurar el paso comercial. El portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, Simon Birmingham, ha criticado la decisión y ha dicho que si bien es importante mantener el enfoque estratégico en nuestra región, el canal de Suez también es integral. Alrededor del 12% del comercio internacional pasa por el Mar Rojo, pero los recientes ataques de militantes UTIs a lo largo de la ruta marítima están obligando a costosas desviaciones para las compañías navieras. Mars ha dicho a la cadena Sky News que la decisión es la correcta para la defensa de Australia. No enviaremos un, un barco ni un avión. Dicho esto, casi triplicaremos nuestra contribución a la fuerza marítima combinada. Necesitamos tener muy claro nuestro enfoque estratégico y nuestro enfoque estratégico es nuestra región el océano Índico Oriental, el Mar de China Meridional, el, el Mar de China Oriental y el Pacífico. Lo que surge de la revisión estratégica de defensa es una urgencia en torno a la a que Australia mantenga un enfoque estratégico en nuestra región inmediata y eso es lo que haremos, decía el ministro de Defensa Richard Marles. El Sindicato de Trabajadores del Transporte ha hecho un llamado al Senado para que apruebe reformas de transporte que salven vidas. Esto tras la noticia de que otro repartidor ha muerto mientras trabajaba. La muerte del joven de 29 años no se informó durante más de un año y desde entonces cuatro trabajadores más de reparto han muerto en el trabajo. Los datos obtenidos por el diario The Age revelan que durante un periodo de siete años ha habido 917 lesiones a repartidores, de los cuales alrededor del 60-70% eran motociclistas y el resto eran ciclistas. El secretario nacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Michael Caine, dice que se necesita una reforma urgente We've got uh, a gig economy uh, that has come into Australia over the last 10 years tenemos una economía de trabajo informal que ha llegado a Australia en los últimos años y ha empujado deliberadamente a los trabajadores fuera de las protecciones que hemos construido durante décadas, como las protecciones del salario mínimo, como asegurarse de que puedan tomar protecciones de licencia por enfermedad, como asegurarse de que cuando las cosas salgan mal pueda obtener una indemnización por lesiones, decía Kane. El gobierno federal invertirá alrededor de 500 millones de dólares en la protección de la vida silvestre nativa mientras continúan los esfuerzos para combatir la industria del tráfico de vida silvestre valorada en 30 mil millones de dólares. La ministra federal de Medio Ambiente, Tanja Plibersek, ha, se ha reunido con el personal del zoológico Taronga de Sydney para discutir las investigaciones en curso sobre esta problemática. La ministra dice que desde que asumió el cargo ha agregado docenas, docenas de nuevas especies a la lista en peligro de extinción y que el comercio ilegal es una amenaza clave. Esta es una de las mayores fuentes de ingresos para los delincuentes a nivel mundial. Es aproximadamente el cuarto crimen organizado más grande del mundo. En nuestra región creemos que hay alrededor de 30 mil millones al año de comercio ilegal de vida silvestre por parte de delincuentes organizados. Tenemos que erradicarlo y por eso estoy muy contenta de que desde mayo de este año hemos visto ocho operaciones. Hay siete asuntos actualmente ante los tribunales y hemos visto a dos personas encarceladas, decía la ministra Plibersek. Ahora pasamos a noticias internacionales porque se ha vuelto a retrasar la votación de otra resolución sobre Gaza en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Quienes respaldan la resolución están tratando de evitar otro veto por parte de Estados Unidos. Emiratos Árabes Unidos, autor de la resolución, dice que quiere dar más tiempo a la diplomacia para intentar obtener un resultado positivo. Mientras continúa la disputa sobre la redacción de la resolución, el número de personas muertas en el conflicto sigue aumentando y jamás dice que han muerto ya 20 mil personas desde que Israel lanzó su ofensiva militar. Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque que afectó a tres viviendas residenciales y una mezquita en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha llegado a El Cairo, capital de Egipto, para mantener conversaciones sobre un nuevo alto al fuego, mientras por su parte el ministro israelí Benjamin Netanyahu sigue enfatizando que Israel continuará su campaña hasta que Hamas sea eliminado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que es evidente que Donald Trump incurrió en insurrección por intentar revertir su derrota electoral del año 2020. Esto luego de que un tribunal del estado de Colorado dictaminara que Donald Trump no es elegible como candidato en las primarias republicanas de este estado porque parte de la constitución de Estados Unidos descalifica a las personas que participan en la insurrección. Los abogados de Trump dicen que apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras otros estados del país tienen casos legales similares que intentan impedir que Trump se postule. Ante la pregunta, ¿es Trump un insurreccional por parte de una periodista? El presidente Biden ha respondido que está claro que su posible oponente para las elecciones de 2024 lo es. Es Trump un insurreccional pregunta la reportera. Responde Biden, bueno, creo que ciertamente es evidente. Usted lo vio todo. Ahora bien, si se aplica la decimocuarta enmienda, dejaré que el tribunal tome esa decisión, pero él ciertamente apoyó la insurrección. No hay duda al respecto. Ninguna. Cero. Y parece que está redoblando sus esfuerzos en todo, decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ahora pasamos a noticias del continente americano porque Estados Unidos ha excarcelado este miércoles a Alex Saab, un empresario colombiano acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cambio de la libertad de 10 presos estadounidenses y hasta el momento 16 venezolanos. Saab, quien estaba enjuiciado en el estado de Florida por lavado de dinero y quien fue detenido en, el, en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre. De 2021 ha llegado ya a Venezuela poco después de recibir el indulto del presidente Biden en un canje logrado con la mediación de Qatar. Maduro ha recibido a Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas y ha calificado su detención de 1.280 días como un secuestro, el presidente de Estados Unidos Joe Biden por su parte ha confirmado esta liberación de los estadounidenses y de los venezolanos que se unen a otros cinco excarcelados en octubre como parte de un acuerdo alcanzado entre el gobierno de Venezuela y la oposición en una mesa de negociación en la que Estados Unidos es un actor clave. Miles de personas se han manifestado este miércoles en el centro de Buenos Aires, capital de Argentina, en la primera protesta en contra del gobierno del presidente Javier Milei y de sus políticas económicas. Los manifestantes de los movimientos sociales de izquierda Polo Obrero y del Movimiento Socialista de los Trabajadores han marchado por unas pocas cuadras hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, que es la sede de la Presidencia Argentina. Según cifras oficiales, cerca de 3000 personas han participado de la jornada de protestas. El gobierno argentino ha decretado una devolución de la una devaluación de la moneda de más de 50% y ha presentado un plan de ajuste fiscal que eliminará los subsidios al transporte y a los servicios públicos de energía, además de paralizar las obras de infraestructura financiadas por el Estado. También ha ordenado una desregulación de la economía mediante un decreto con el cual modifica o deroga más de 300 normas, entre estas las leyes de alquileres y de abastecimiento y el régimen laboral Argentina cabe recordar tiene uno de los índices de inflación más altos del mundo con un 160,9% interanual y la tasa de pobreza es de más de 40% En el pronóstico del tiempo para hoy Sydney registra una temperatura máxima de 24 grados centígrados con algunas lluvias y vientos Melbourne una máxima de 25 grados y mayormente soleado Brisbane una máxima de 28 grados y también lluvias Perth temperatura máxima de 37 grados y con cielo parcialmente soleado. Adelaide, una máxima de 23 grados y cielo aclarando en horas de la tarde. Hobart, temperatura máxima de 18 grados y un cielo nublado. Canberra, una máxima de 22 grados y parcialmente nublado. Y Darwin, una máxima de 31 grados con posibles lluvias y tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a quedarte en sintonía de SBS Audio Australia en Español. Mañana otro boletín de noticias a la una.